1: senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa, non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, e se può cantare pure senza voce, basta la salute, e quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nove, poi gira tutto il mondo, e mi accompagno da me. Per fare la vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra e quando il sole scende e more mi sento un cuore cantatore la voce è poca ma intonata non serve a fare una serenata ma solamente a fare in maniera de fammi un sogno a prima sera Cantà perché mi sento un piccicone al tanto per sognare perché nel petto mi naschi un fiore, fiore dell'Ilma che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie Sono belle appassionate, che Roma mia ma mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con Asmania tra il tarpetto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena e qua nel cielo si scolora e me nessuna si innamora. Tanto per cantare, perché me sento un friccico nel cuore, non dove per sognà perché nel petto mi ce naschi un fiore Fiore dell'inua che non mi riporti versere primo amore Che sospirava le canzoni mie e marintonto mi va de bugie. Da dove cantare, perché mi sento un friccico nel cuore perché nel petto mi naschi un fiore Fiore dell'in-la Che ma riporti essere primo amore Che sospirava le canzone mie E ma rintorno li va de fucine
2: Le mie parole sono state fraintese Io non stavo giustificando gli attacchi di Hamas Così parlò l'ineffabile segretario delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez in questa eh, conferenza stampa che sta tenendo per giustificare eh, quello che ha affermato ieri, e cioè che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti così dalla notte al giorno, ma i palestinesi sono stati soggetti a 56 anni di eh, soffocante occupazione, hanno visto la loro terra Consumata dagli insediamenti e piegata dalla violenza, la loro economia distrutta, la loro gente cacciata via e le loro case demolite. Ma i dolori del, dei palestinesi non possono giustificare gli attacchi eh, che fanno accapponare la pelle perpetrati da Hamas e questi attacchi così violenti ehm, che fanno inorridire non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Eccellenze, anche la guerra ha delle regole e eh, naturalmente queste parole ieri hanno causato, lo sapete, delle polemiche a carattere internazionale. A tuttora Israele non ha rilasciato i visti di ingresso per i funzionari dell'ONU amiche e amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente vi ricordiamo intanto saluto in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli vi ricordiamo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero e eh, oltre a questo andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa casa questa, eh, questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori. e almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito a Banda alle Ciance stasera Mi dispiace, stasera qualcuno magari si aspettava un pezzo dance, ma eh, stasera andiamo invece sul folk, come negli anni 70, come le radio libere degli anni 70. Stasera eh, avremo un bel po' di musica folk, di musica che appartiene al repertorio popolare di questo paese. Non se ne parla più tanto, ma avevo voglia un po' di un'Italia un po' più semplice. Avete ascoltato sulle orme di Ettore Petrolini Nino Manfredi che cantava tanto per cantare del 1970 c'è poco da cantare in queste situazioni ma abbiamo con noi già la nostra amica degli animali signore e signori ecco a voi sua suavità Paola
0: D'Amico l'amica degli animali con Paola D'Amico
2: oh Paola carissima buonasera Buonasera
3: Antonino, buonasera a tutti e a tutti.
2: Ben trovata, ben trovata. Allora, questa forma? Come?
3: Siete in forma?
2: Ma io più che altro sono sformato, ma questo è un altro altro (ride) paio di mani che, insomma, apprezzo comunque la tua cortesia, sappilo? È molto gradita. Eh, Detto ciò: Allora,
3: eh? allora, se ti consideri sformato, guarda una delle ultime foto che ti ho girato.
4: Sì, perché appunto. volevo
3: partire da quella è una foto veramente molto suggestiva ed è la foto di un granchio è un granchio dorato lo vedete, un granchio a ferro di cavallo a tre spine
2: sì, aspetta un attimo che la giro subito perché effettivamente quando l'ho visto ho detto <ride> che cos'è questa cosa? non ho
3: fatto in tempo a scriverti perché ero un po' diciamo incasinata sì. col lavoro Eccola però qua. è una foto meravigliosa ed è questo, non, potrebbe essere una foto veramente un quadro, una cosa surrealista. In realtà è un granchio a ferro di cavallo tre spine che con altri tre pesciolini che corrono in giro insieme a lui. E questo è un animale che è sopravvissuto per oltre 100 milioni di anni, visto che noi abbiamo parlato spesso di granchi qui, granchio, sì. di granchio blu, che adesso è estremamente a rischio perché, appunto, l'habitat, come sappiamo, di tutti gli animali selvatici è sotto stress, eh, pesca eccessiva, eh, quindi è un grancho che è stato pescato e utilizzato spesso per sviluppare vaccini, ma è stato fotografato nelle acque di un'isola protetta, una zona protetta nelle Filippine, Banca Talan, e quindi vive da un fotografo francese, ehm, Laurent Ballestat, che, diciamo, che mh, ha vinto un titolo due volte, già un titolo importante, un premio fotografico. A cui ogni anno, più o meno, anche quest'anno, ha partecipato quasi 50.000 fotografi da 95 paesi. Mm. Lui, se guardate questa foto e vedete la suggestione incredibile, sembra una creatura non, umana, non diciamo, di questa terra. Ecco. C'è il gran sotto e sopra tre picciolini. Si pare
2: una scena di alien, una cosa del eh, genere.
3: Sì, però è veramente molto bello ed è quello che ha fatto dire a tanti che il bello c'è cioè nella natura, basta saperlo cogliere, saperlo osservare. E questa è una specie antica, altamente minacciata, ma anche appunto fondamentale per la salute umana e per l'ambiente. E in questa foto sembra quasi luminescente. È un animale bellissimo e meraviglioso poi ti ho girato un altro, un'altra foto si,
2: sì, i coleotteri
3: anche... no no dopo un'altra foto con eh, non si capisce subito che cosa sono sembrerebbero sono uccelli, dei pavoni degli uccelli sono trombettini dalle ali grigie ah eccoli qua che stanno osservando però la foto è un po' di... ingrandita. si sì, è un po' piccolina. sfocata la foto perché queste, questi trombettieri in fila, immobili, stanno osservando un Boa che passa nella foresta pluviale del Guayana spessa inter. Praticamente questo, questo fotografo eh, diciamo, è rimasto in zona sei mesi per avere queste immagini. Niente meno. un atto, rimasto... <ride> certo, poi un premio, diciamo, che il premio li rigenera tutta la fatica spesa. E quindi ha dovuto salvare la sua attrezzatura dall'umidità altissima, dalle fornite che chiamano, chiamano la plastica, dai danni che facevano i bracconieri. Sono degli animali incredibili anche questi che sono chiamati così perché loro pass- diciamo, passano la maggior parte del tempo a mangiare frutti maturi, insetti, piccoli serpenti, a foraggiare diciamo, solo della foresta. E comunque, probabilmente, il boa ha rivevuto mangiarsi in un suo boccone e non è stato in questa impresa. Questo concorso è un concorso, diciamo, Anti-Life Photographer del 2023, che si ripete ogni anno e che dice appunto la bellezza del mondo è tutto intorno a noi e è, è sufficiente aprire gli occhi eh, per catturarla.
2: È vero. Quindi
3: anche i nostri ascoltatori, se hanno la possibilità secondo me, di fare scattare delle belle foto, possono mandarvele perché quando l'avevo lanciata questa cosa al Corriere per la Conaca di Milano, solo da Milano all'Interno sono arrivate veramente foto incredibili, incredibili. fatte dai giardini di casa, eh, senza andare troppo lontano, nei giardini del proprio paese della propria città.
4: Sì, sì. Basta
3: veramente avere pazienza e si diventa fotografi naturalisti con poco. Oggi comunque parliamo di animali strani, animali che hanno sì. per estinti, animali anche nuove scoperte, in particolare ci fermiamo sui coleotteri. Mm. Eh, perché? Perché sono usciti un in questi giorni. La prima è che in Emilia-Romagna, nel parco del Fregnano, è ricomparso, sulla pennina diciamo venere, è ricomparso un insetto che c'è in Italia, dovrebbe esserci, ma in tutta questa zona è dato per estinto ormai tanto tempo. E si chiama appunto coleottero carnivoro, eh, un animale un po' particolare. Di, di Discus Mutinensis, il disco modenese, cioè prende proprio il nome dall'antico nome della città di Modena, che era Mutina. Sì. Ed è, natura, è sempre un naturalista eh, per passione, diciamo, non professionista, che andando in giro per la natura fotografando con la sua macchina fotografica, ha fotografato questo animaletto che è il primo che ho girato, quello con la forma un po' voidale.
2: Sì, che ha i bordi che... gialli.
3: Beh, anche questo, dite voi se non è un animale stupendo. Poi noi abbiamo appunto chi si occupa di moda e di arredamento, e... che va a cercare assolutamente i colori. In natura c'è da tutto, basta osservare e copiare. E questo insetto molto raro comunque è un coleottero carnivoro, mm. vive in ambienti semiacquatici, mangia coleottero carnivoro perché mangia girini di larve di zanzara eh, anche pare rane. Mi hanno segnalato un po' in Grecia, un po' nei Balcani, in Trentino, però non è così facile trovarlo. È una specie protetta e se è tornato questo è un buon segnale. Vuol dire che una zona protetta come questa zona del Trentino-Bodenese eh, ci aiuta a, ri- a riconfigurare, diciamo, a ripopolare gli animali che un tempo erano a casa loro.
4: Decisamente. Ha una zona
3: molto solida delle mandibole molto forti molto affilate e quindi per questo è in grado di catturare delle prede anche molto più grandi di lui proprio grazie a queste mandibole fortissime insieme diciamo due di questi animaletti possono catturare la rana, un tritone anche di grosse dimensioni e questa sua forma un po' idrodinamica permette di muoversi molto all'acqua Mm. vola nell'acqua e ha due zampette posteriori coperte di peli che sono, funzionano come dei rene, insomma. Respira ossigeno atmosferico, quindi non è che può stare sott'acqua sempre, ogni tanto viene fuori, emerge con la parte posteriore del corpo, fa una bella provvista e poi si butta sotto, un po' come fanno dei mammiferi mali, acquatici, insomma. Ha anche delle forti ali e se necessario prende il volo e va per quanto appunto sia un animaletto abbastanza pesante un altro tipo di coleottero, andiamo questa volta verso l'Italia, è stato trovato nelle grotte vulcaniche dell'Etna quindi vuol dire che in questo vulcano che ogni tanto erutto ogni tanto si fa sentire un vulcano molto attivo non è un vulcano spento vivono tanti animali e vivono anche specie sconosciute in realtà colleatore piccolino e l'altra immagine che ti ho girato completamente diverso ma con caratteristiche simili anche lui è un bel carnivoro e è mh, interessante perché questo invece non era conosciuto quindi è stato trovato repertato censito per la prima volta e sicuramente vengono ridotte all'etna è un animale che ha delle capacità di resilienza eccezionali cioè riesce a tollerare situazioni al limite delle dell'extile della vita perché immaginate quando c'è comunque un movimento di gas, una piccola eruzione, la temperatura che a cui si arriva dentro queste grotte. È un animale molto 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 particolare.
2: Eh, parlando di
3: coleotteri, bisogna dire che però sono tantissime le specie, ci sono oltre 350.000 specie note di coleotteri, questo ci aggiunge <ride> a quelle già note e alcuni non sono molto amati perché. Sono considerati parassiti nocivi per le colture, per i prodotti immagazzinati, Vanno dove, dove possono a trovare cibo. Tra loro sono però, per esempio, anche quelle più amate, quelle che portano fortuna, e sono le coccinelle. Importantissime perché contribuiscono a controllare gli afidi. Certo. E perché volevo parlare di coleotteri Perché sono un po' l'animale simbolo della metamorfosi.
0: La metamorfosi,
3: non, non mi voglio cimentare in greco, ma vuol dire la eh, meta oltre morfè forma, quindi oltre sì. la forma, trasformazione, mh, è una, un meccanismo che non riguarda i non umani ma riguarda tantissimi animali in natura, farfalle per esempio, e ehm, quindi i coleotteri in particolare, in ogni fase della loro metamorfosi possono creare un danno, quindi quando sono larve, eh, si nutrono delle semità delle radici che crescono, masticano perforano gli steli quando poi sono più grandi causano altri danni perché mangiano i frutti bocce fiori le foglie secondo la specie quindi possono avere questo aspetto appunto fastidioso per le colture molto intensive ma sono animali appunto che ci regalano la meraviglia della metamorfosi quindi un continuo cambiamento quindi insetti molluschi crostacei, fiboli piccoli rettili e moderni, tutti sono animali che possono mettere in atto questa formazione. Metamorfosi, che ogni tanto forse piacerebbe, ma noi non cambiamo forma.
2: Certo. E questo è un
3: po' la storia di oggi. Poi naturalmente abbiamo le culture della cultura classica, penseranno subito a Ovidio, ad esempio metamorfosi, che sono altra cosa, perché Ovidio ha raccolto 250 miti greco-romani, no? l'enciclopedia di, di mitologia classica con le sue metamorfosi, però è una narrazione diversa, e quindi parti dal caos, dallo stato primordiale, arriva al grande Giulio Cesare raccontando in questa grossissima collezione tutti i miti dell'antichità che riguardano l'uomo, le piante, gli animali, gli stati, le forme animate e quindi diciamo è un altro tipo di metamorfosi.
2: Esatto, esattamente. Tra l'altro eh, la letteratura diciamo classica greco-romana non manca di metaforfosi alle volte che avvengono anche in modo punitivo perché per esempio l'Asinodoro d'oro di Apuleio dove yeah. il protagonista che è uno che oggi definiremmo sessista o womanizer per dirla in, in americano insomma un, uno che svaluta le donne ecco che una bella mattina si trova a essere trasformato in un asino e vive tutta una serie di, di vicende, fino a quando non capisce che deve evitare di umiliare le donne e allora per aver deciso di mutare vita e di trattare bene le donne e rispettarle ecco che torna ad avere di nuovo la sua forma umana. Quindi anche questo è molto, è molto istruttivo. C'era questa idea del cambiare, del resto gli dei eh, diventavano per esempio cigni nel caso di Leda, no? Leda che viene messa al mondo oh. da questo amplesso tra Zeus che si fa che si tramuta in cigno per accoppiarsi con, con quella che diverrà poi la madre e così via insomma era qualcosa che apparteneva alla loro cultura l'idea di poter cambiare forma l'idea di potersi adattare alle varie situazioni Pensa
3: anche alla Licea, a Magacirce che trasforma il compagno Miss in porci.
2: Esatto. Nell'antichità
3: questo pensiero era molto forte. No?
2: certo, come no, come, no, come no? E tutta questa idea. Ma anche, che... mi
3: è venuto un interesse anche Sant'Agostino, che praticamente c'è il Mistregone che offrono i viaggiatori un formaggino mescolato con la droga che li trasformano anche loro in somari. Sì. Per farsi trasformare, per, per portare i bagagli. No? Ci sono <ride> delle storie incredibili di esatto. stregoneria
2: è che noi abbiamo perso il senso della meraviglia, questa è la verità. Noi ragioniamo troppo in maniera schematica, sarà anche colpa della tecnologia, sarà il fatto che viviamo in un'epoca di positivismo elettronico e così via, e allora non riusciamo più a meravigliarci all'idea che possiamo diventare qualcos'altro. E questo è qualcosa di... Distuzzicante aggiungerei 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 029294 7222 se volete intervenire in questo campo. Voi fotografate gli animali dove li fotografate? Che attrezzature usate? Come fate a fare la vostra caccia? La vostra, il vostro safari fotografico? Ecco, questa è la caccia. Che ci piace la caccia fotografica, andare a vedere un pochettino, anche a girare tranquillamente in mezzo certo, a panorami mozzafiati. E
4: anche
3: il modo di camminare in natura, di camminare in montagna. Abbiamo conosciuto quest'estate un fotografo romano, Bastracci, che eh, deve avere anche un sito che andrò a cercare. Praticamente raccontava che lui è un grande camminatore, si è fatto l'Islanda, ha fatto il cammino di mm. Santiago, però macchina fotografica alla mano sempre, le sue, le sue, le sue camminate, i suoi percorsi durano mm. quasi quadro rispetto al percorso di un comune camminatore in montagna, perché lui... Eh, lui continua a fermarsi, a osservare, è curiosissimo e a fotografare certo. e ha fatto anche delle fotografie veramente strepitose. per cui dice sì, la, il camminare per me è importante ma è importante perché mi dà l'occasione di vedere cose che magari vedrò soltanto durante quel percorso, soltanto quella volta insomma,
2: esattamente esattamente e Qui... non dobbiamo
3: pensare, camminare basta no, camminare e osservare
2: vero, vero Camminare e osservare, anche, diciamo così, comprendere. Eh, non, cioè, il punto è che molta gente guarda ma non vede. Questo è. Non, in, non si rende conto delle cose che sta guardando. Questa è la cosa che più... Invece è
3: un esercizio importante. Adesso mi è capitato di fare un'intervista a un'eroscienziata che studia la degenerazione del cervello. Questa cosa uscirà la settimana prossima, però è freschissima. Ha colpito perché dice che eh, tu, bisogna eh, implementare ogni attività che ci permette di sviluppare la curiosità: dalla lettura a uh, vedere le mostre, uh, ma se non si ha occasione, anche semplicemente appunto camminare, eh, osservare le piante, le piante, le foglie, gli animali, ogni cosa, perché ognuna di queste azioni sommata permette alle sinapsi che sono quei ponti radio che collegano i neuroni di implementarsi di aumentare di numero e di diventare più grandi più potenti e di accumulare quindi anche nei cassetti che abbiamo materiale per quando saremo anziani quando avremo meno capacità di svilupparle queste sinapsi Vero. quindi se c'è un antidoto al rallentamento della memoria all'invecchimento del cervello, nella che si scopre perché le cellule del cervello, cervello muoiono, dobbiamo darci da fare, perché si, si impara fino all'ultimo giorno di vita, non solo gli animali, questo vale anche per gli insomma, no. anche un cane impara fino all'ultimo, ma noi impariamo fino all'ultimo giorno Come no. cioè, E dimenticare la parola sono vecchio non ce la faccio, no, non è vero, si impara fino all'ultimo giorno di vita e bisogna anche darsi da fare per tenere stimolate queste capacità del cervello di svilupparsi le sinapsi si sviluppano i neuroni crescono si allarga si aumenta diciamo, il potenziale abbiamo tantissima parte del cervello che non utilizziamo dicono tre quarti quindi andare a cercare di sviluppare anche quelle aree e farsi una sorta di cassetta degli attrezzi di scorta di energia di materia fondamentale per quando appunto saremo un po' più vecchi magari non potremo più permetterci una lunga passeggiata di andare a vedere una mossa, andare al cinema e stare con gli amici anche la socialità è molto importante quindi certo. approfittiamo, usciamo appena possiamo godiamo dell'ambiente delle bellezze che ci offrono senza andare a fotografare il granchio nelle profondità delle, dell'acqua delle Filippine perché ovviamente non è alla portata di tutti però pensiamo che cosa l'ambiente umana in grado di catturare tutto questo ci sarà veramente di utile quando saremo un po' più, magari veramente anziani e non potremo più ehm, approfittare insomma di queste occasioni
2: esatto, Però, la vera cucune,
3: un che abbiamo accumulato
2: la vera è mantenere attivo il cervello perché noi siamo il cervello, il resto è il burattino che uno comanda, niente di più
5: <ride> esatto, il resto è la nostra forma
2: allora, cara Paola, noi ci ritroviamo fra 168 ore, va bene?
3: Non mercoledì perché il primo novembre. Eh no, no il primo, primo novembre, novembre noi detto, siamo
2: fermi, è vero, l'8 esatto, novembre.
3: L'8 novembre, perfetto. Grazie. Esatto.
2: Grazie, grazie di a te.
3: Cuore e buona serata.
0: Un
2: bacione, grazie ancora. Ciao. Allora.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
6: Felgaina Gaina e per me, quattro amici, quattro malnati Veni insieme a compagni di gatti E fa la guerra in Albania E su montagna a Ciappairat Negher tuteschi della Wehrmacht Mi fa morire dove pensac ha pensato E mancata in dune in buscata Pugna pesciata e una fusilata Mami, 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 quaranta di quarantanotte, a san vitura e pot, urmi dei campi in demalà. M'ami, mami, mami, quaranta di quaranta notte, spatu de su, spatu de mi sono dei quei che parlano no. El il commissario in mattina, e il me manda ciamali per lì, noi siamo a cà, non senti alcun, e il me diceva sto brutteron, e il me diceva i tuoi compari, noi li pigliasse senza di te, ma se parlasse io firma acca il tuo condono la libertà, si non fesse contento di stare solo e chiuso dentro Mamì, 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 40 di rot a San c'è c'ha paipot, dormì de campi e de malà. Mammi, 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 40 di 40 notte, sbatute su, zbatu dei ciò, di de quei che parlano <totipos> Sono sarà su la terra, piena di nebbia, di frecce di eschi. Sotasti i mur passi i treno reca vita del me milan e il cor se stringe ben giò la sire. me senti mal sto minga in per puja in sulle in un canton. Ne parde in Le pesche in guerra stanno sulla terra. La libertà la varna spiada. Mami, mammi, mammi, quaranta di quaranta notti. Ma sappi tu raggiapa i bordi, dormi nei campi in temalan. Mamma, 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 quaranta di quaranta notti, sbattute su, sbattute giobbe. Mi son de quei che parli. No. Mi parli no.
2: E lui non parlava, Nanni Svampa, Mami 1972, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Sono le 18.33 in questo momento, di questo eh, mercoledì 25 di ottobre 2023, in attesa di collegarci con... Antonio Zennaro che stasera sarà brevemente con noi perché ha un impegno e, e diciamo che mh, il nostro, eh, prima di arrivare a questo vi devo dare un aggiornamento, il, eh, l'ambasciatore alle Nazioni Unite Gilard Erdan, di, ovviamente l'ambasciatore di Israele, ha eh, reagito rabbiosamente alle osservazioni che eh, Gutierrez, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha espresso quest'oggi chiedendogli di nuovo di dimettersi. È una disgrazia per le Nazioni Unite che il segretario generale non ritiri le sue parole e non sia nemmeno in grado di chiedere scusa per quello che ha detto ieri. Deve dimettersi, ha detto Erdan. Aggiungendo che eh, Gutierrez distorce e eh, travisa la realtà, Erdogan ha accusato il capo delle Nazioni Unite di aver eh, biasimato Israele per per l'attacco brutale compiuto da Hamas il 7 di ottobre scorso. Ogni persona comprende molto bene che il significato delle sue parole è che Israele è colpevole delle azioni di Hamas, o almeno mostra la sua comprensione per il retroterra che ha portato a questo massacro insomma è come se avesse detto eh, che Israele se l'è andata a cercare un segretario generale che non comprende che l'omicidio di innocenti non può essere mai giustificato né tantomeno ricompreso all'interno di un retroterra non può essere segretario generale questo è quello che sta succedendo in queste ore quindi Israele Nazioni Unite ai ferri corti Gutiérrez secondo voi deve restare o se ne deve andare 346 642 7756 ma adesso conto corrente con Antonio Zennaro
0: va ora in onda conto corrente economia e finanza per tutti conduce Antonio Zennaro vale!
2: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Al telefono con noi Antonio Zannaro, stasera in edizione ridotta perché poi ha un impegno. E allora, carissimo Antonio, ben trovato. Antonino, buonasera, buonasera a tutti gli amici di Radio Libertà, di Conto Corrente di
7: Zoom. Grazie. Allora, giornata sui mercati finanziari... Un po' in ribasso generale soprattutto per questa situazione che è uscita fuori, alcuni dati di Nexi che ha fatto meno 13 perché la concorrente francese ha avuto un forte calo, quasi il 50%, sembra che quindi il settore della monetica, cioè tutto quello che noi facciamo in banca, Mm. quello che noi trasferiamo, movimentiamo, giriamo insomma viene attraverso fatto dei software viene fatto attraverso delle aziende e queste aziende ovviamente hanno dei numeri, dei conti dei risultati e questi risultati sono leggermente negativi eh, sotto la prospettiva dei, quindi degli analisti quindi c'è stato questo crollo dati se vogliamo anche abbastanza negativi per Porsche che insomma ha,
0: dovrebbe chiudere l'anno
7: con degli importanti utili, però ahimè eh, sconta un rallentamento del mercato, quindi c'è un tema legato al lusso, meno vendite in Cina, il tema dell'elettrico, sono stati spesi ben 2 miliardi per la prima volta in ricerca e sviluppo da parte di Porsche, il lancio di nuovi prodotti eh, però collegati al tema sull'elettric. Gli analisti sono molto dubbiosi perché sappiamo tutti i problemi e è da capire poi se il passaggio da macchine molto costose no? a motore, perché compri motore, compri cavalli, è giustificabile all'elettrico eh, con tutti i problemi di autonomia, di serietà certo. e di, quindi anche marchi importanti sono di fronte alla sfida se vogliamo pericolosa per il proprio futuro, quindi anche come marchi storici, come Porsche. Altro tema, c'è stato tutto il tema della settimana su NPS, sul tema della privatizzazione, si sono fatte varie ipotesi anche sui giornali, sui quotidiani, il tema rimane aperto, potrebbe esserci anche delle partecipazioni di fondazioni italiane, come le casse di previdenza, è da vedere, tuttavia siamo convinti che eh, ci sia una forte insomma, esposizione eh, sulla voglia dei, da parte di investitori italiani nel caso di insomma, eventuale privatizzazione di investire, quindi forse questa nuova tranche di privatizzazione sarà una tranche non fatta. Eh, come veniva una volta vendita Mm. a stranieri, ma forse più a investitori italiani, interessati a una presenza di posto, del governo, banca italiana. E poi rimane aperto il tema degli Stati Uniti, il rifinanziamento del debito americano, dei treasury, paesi storicamente che compravano anche per motivi geopolitici, non stato spazio, eh, per... Eh, Ad esempio, la Cina comprava molti treasury americani, non li sta più comprando come prima, ma li sta comprando in maniera molto più limitata e quindi per ovviamente motivi geopolitici, lo scontro su Taiwan, eh, anche adesso la geopolitica in Medio Oriente, l'Ucraina, la Russia… Quindi c'è un, tutto un tema di rifinanziamento. Anche noi abbiamo un tema di rifinanziamento del debito. Nel corso del 2024 andranno rifinanziate, le emissioni per circa 500 miliardi. Però il governo sta lavorando in maniera molto ma molto intelligente con quindi, emissioni mirate, con dei tassi secondo me molto, molto interessanti e anche con tutto il tema di staccare il possesso dei BTP dal, dal, dall'Ise la tassazione degli Stati italiani che è molto favorevole ad esempio rispetto a normali fondi di investimento, quindi sono convinto che l'Italia riuscirà nel 2024 a rifinanziare il proprio debito pubblico a tassi buoni per i risparmiatori italiani. Questo Antonino è un po' lo scenario della settimana, di questa sera dei mercati. Dobbiamo essere sempre positivi anche quando la borsa è negativa, come si certo. dice Warren Buffett. Mr. Market a volte è depresso e la borsa scende, ma a volte è fiducioso e la borsa sale.
2: Esatto. Allora, noi ci ritroviamo l'8 di novembre, Antonio. Ti lascio ai tuoi impegni e ti ringrazio come sempre del tuo tempo.
7: Grazie a voi, grazie Antonino e viva sempre e comunque Radio Libertà.
2: Grazie, un saluto.
0: Avete ascoltato conto corrente
2: e allora stasera abbiamo avuto questa edizione flash di conto corrente l'8 novembre lo ritroveremo ancora una volta puntuale e preciso in edizione ordinaria full il nostro grandissimo Antonio Zennaro allora domanda che io vi pongo Antonio Gutierrez segretario delle Nazioni Unite Deve restare al suo posto o se ne deve andare? Se ne deve andare sì o no? Se sì perché? Se no perché? Nel frattempo sono arrivate già due zappe al 346-642-7756. Luciana da Udine se ne deve andare vergognandosi per aver dimostrato la sua inumanità e questo basterebbe, ma anche la sua ignoranza in materia. Paolo, vada, vada, vada! Punto esclamativo. Pronto chi è là?
8: Buonasera, sono Davis da Malaga.
2: Eh, mi sembri alle cascate del Niagara. Che cacchio è sta cosa di sottofondo? Sto No,
8: sono in macchina.
2: Ah, ok. Ciao, ben trovato. Dimmi.
8: Eh, eh, per me allora il signor Gutierrez se ne Eh. dovrebbe andare, ma, ma proprio subito. Solo che Dudo, che se ne, dudo, come dicono qua, Dudo è eh, dubito, dubito che se ne vada.
2: Eh, lo dubito pure io, lo dubito pure io.
8: Dubito ma, io, pure anche, io. Ma, ma io voglio anche certi personaggi che non li invitino più alla televisione. Mm. Tipo il professor Dorsi, o quella di Battista. Veramente io sento di quelle cose che non, 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 non mi spiego. Veramente in Italia come ci possono essere... Ancora persone che ragionino in questo modo, Perché, eh, ma anche qui in Spagna, eh, guardate che qua in Spagna ci sono gli stessi personaggi al, anche al governo, eh.
4: ma sì. Quindi,
8: dicono le stesse cose, dicono le stesse cose delle persone che ho citato prima e del signor Gutierrez, perciò guardate che eh, siamo in Europa veramente ci tiriamo i sassi in testa. Noi ci, mettiamo, ci scaviamo la fossa e ci buttiamo anche la terra in testa, eh, così io non riesco a capire. No, loro sono tutti uniti, que- diciamo i popoli arabi sì. o gli, i popoli islamici, loro sono tutti uniti, loro vanno tutti nella stessa direzione, anche se dicono che certi difendono Israele, ma alla fine guardate che per me non li difendono affatto, eh. Invece noi in Europa eh, ci sono proprio le fazioni che, che dicono che Hamas siano dei partigiani, perché ho sentito anche questa. Eh.
2: Guarda quello che ha detto Erdogan è, è semplicemente sì. ributtante, non si può definire eh. liberatorio o partigiani gente che ha fatto 1400 morti tra cui bambini decapitati o bruciati vivi, eh, è inutile che qui stiamo a giustificare. Signori, Hamas è un gruppo di fottutissimi terroristi, col terrorismo non si negozia, punto, il terrorismo si sdradica, Bravo. non si negozia, non si negozia, certo.
4: Certo.
2: Non si può... ma voi credevate davvero che questi sfondavano, entravano, facevano una carneficina, racce... rapivano 200 innocenti? E dopo tutta questa cosa Israele cosa avrebbe dovuto fare? Andare col cappello in mano all'ONU e dire scusateci se esistiamo, se siamo al mondo, anzi già che ci siete magari aprite altri quattro forni che così ci eliminate no, esatto. tutti e troviamo parcheggio? Ma sì. davvero pensate che secondo Israele doveva... sia così scemo?
8: Eh, doveva porgere sì, l'altra guancia secondo certi.
2: Cioè non eh. è bastato l'olocausto, eh, ne dobbiamo fare un altro. Sì, sì, Perché sì, questa sì. cosa è nazista. Ah. Questa cosa è nazismo.
8: E, e poi il termine genocidio lo continuo a usare, ma genocidio, eh, mi sembra che sia stato il termine, è proprio perché per lo sterminio degli ebrei. Eh. Non gli ebrei che sterminano altre, altri popoli.
2: No, non hanno sterminato proprio nessuno. E,
8: appunto, e, loro, e, e qui parlano di genocidio.
2: No,
1: L'hai per sentito, credere. no?
8: Genocidio da parte di Israele verso, verso il, la Palestina, il popolo palestinese Vabbè.
2: Sì, ma eh, vedi vedremo. Davis, Continua. sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Il problema è che purtroppo, mm. mentre una volta si cercava la possibile verità Cioè uno faceva un'indagine, sia pur avendo le sue idee, eh, attenzione però ti raccontava i fatti e ti diceva guarda è successo questo, questo e quest'altro la mia opinione è questa qua e finiva lì così la gente aveva la possibilità di rifletterci sopra e dire sì sono d'accordo non è... oggi i talk show sono solo dei gallinai peraltro col tempo contingentato perché io vorrei chiedervi no ora con tutto il rispetto per giovanni floris facciamo l'esempio più lampante ma voi riuscite a seguire una puntata del programma di Floris? Cioè, eh, uno, che, no. l- uno che in due ore di trasmissione ci infila 40 ospiti. Mi spiegate che cavolo ne capite? Voi riuscite a capire qualcosa dal, dallo spazio di Bruno Vespa a 5 minuti? Cioè, voi riuscite a capire no, me... il tema, l'approfondimento... In 5 minuti tu vuoi approfondire una roba del genere? Allora, è ovvio che poi... Quando tu hai tempi contingentati, hai lo show business da fare, perché ormai non è più informazione, è infotainment, cioè informare ma anche fare un po' di spettacolo, è normale che poi tu chiami il tizio strambo che viene, dice le cose all'esatto contrario, così nasce la polemica, la gente rugna, ma questo non è un colloquio serio, questo è soltanto un parlarsi addosso, punto punto. Allora qui come la pensiamo? La pensiamo che il 7 di ottobre c'è stato un assalto vigliacco, a sorpresa, in cui degli innocenti hanno perso la vita. Questi sono i fatti. Poi le opinioni le discutiamo, ma i fatti restano fatti. E i fatti sono che un paese che viveva per i fatti suoi in cui c'erano dei ragazzi che stavano partecipando a una festa, si sono trovati addosso della gente che gli ha sparato Per il semplice e banale motivo di essere al mondo e di essere ebrei, questo è, esattamente come quelli che quel tizio coi baffetti lì a Berlino, quel pagliaccio che però non faceva ridere come Charlie Chaplin che era il suo sosia, quel cornuto di Berlino li infilava nei forni per lo stesso motivo. Allora, se non si riesce a capire l'analogia tra le due cose, allora poi cominciamo, eh beh, però Israele se n'è andata a cercare, eh. effettivamente, insomma.
8: Eh, ma quello, eh, però... è quello... È quello che fa rabbia. C'è sempre, eh, però, e eh, ma... Eh. Sì, appunto, qui non c'è no. né
2: però né ma, ma stamattina... Eh,
8: però e eh, ma. Eh. eh, ma vedi... Eh, ma, se senti i personaggi, ma come fa un... un, un... Un rettore di università come il professor Dorsi a, a dire: se, Ma è veramente inascoltabile. Ma, ma non Davis, puoi insegnare all'università una persona così? Ragazzi, ma siamo seri.
2: Davis, questa gente è fortunata perché io non auguro loro di vivere in un mondo in cui Hamas avrà vinto. Perché nel mondo in cui Hamas avrà vinto, loro non avranno diritto di parola e loro saranno i primi a sottomettersi: a mettersi il burca, la chippa, eh, la chippa, eh, no, la eh, che ma, affia, ma quello come... che vuoi.
8: Come dice, come dice il buon capezzone, anche le donne che criticano sì, Israele, da, bisogna che, dargli un viaggio premio ad Iran, a, a, a Teheran. A Gaza,
2: sì, no, a Gaza settimana. direttamente, sotto a Massa, dai, poi vabbè, vediamo. Già, no, viaggio,
8: a Teheran, un viaggio premio a Teheran, sì, una settimana, e, e poi vediamo se si pensi ancora allo stesso. Vabbè, dai. Grazie, tanto ne succederanno ancora. eh. Per me, ancora il peggio. Non non l'abbiamo ancora
2: sentito. Temo anch'io, caro amico, temo anch'io, fratello mio. Grazie, Davis. Un abbraccio a te. Altra telefonata, pronto. Chi è là? Niente, non ha voluto dire la sua. Però vedete, e questo è il punto. Dice l'approfondimento, ma o l'approfondimento tu pigli delle persone qualificate che parlano di queste cose, se no prendi il personaggio che viene e ti dice eh ma no, ma noi dobbiamo cedere alle richieste di Hamas dobbiamo fare la pace o che dice Erdogan ha ragione secondo voi Hamas è un gruppo di liberatori della Palestina? lo chiedo a voi Hamas per come ha ridotto la striscia di Gaza anche con i soldi che l'Europa gli dà anche con i soldi che gli abbiamo dato noi non ve lo dimenticate pronto, chi è là? Augusto Lalecco, carissimo Ben trovati.
9: Volevo farti una domanda, fammi fammi capire.
2: Mm.
9: Amazza è un gruppo terrorista? Sì. Hanno ucciso mille persone in modo criminale?
2: Sì. Assodato.
9: Chi per rappresaglia ne ammazza più di 6.000, comprese donne e bambini, che cos'è? È un gruppo di eroi che si difende o sono allo stesso livello?
2: No, è una nazione che è costretta a combattere contro un gruppo terrorista che si serve di scudi umani, perché poi no. tu e tanti Questi altri in buona fede dicono siete degli
9: assassini. La striscia di Gaza che è un lager con 2 milioni e 300 mila persone, sapendo benissimo che avrebbero ucciso degli innocenti, donne e bambini. Tu come gli chiami questo qua? E io. Una ti... nazione che si difende oppure sono allo stesso livello?
2: No, non sono allo stesso livello, non no. sono allo stesso no. livello. Mi spiace per te, no? no
9: Perché sono loro per
4: te.
2: No, mi mi perdonami. per
9: te che da questa radio continua a sostenere certe tesi. E quindi dovremmo essere dalla parte dei terroristi. Ma degli innocenti e allo stesso livello, non ha fatto uno, un'azione chirurgica, non ha reagito contro. Un gruppo di terroristi e da uno Stato organizzato mi aspetto una reazione del genere si colpisce indiscriminatamente donne e bambini per una vendetta per una rivalsa è allo stesso livello
2: perdonami, e non ci sono scuse perdonami Israele non ha colpito indiscriminatamente donne e bambini ah no non no.
9: sapevo chi c'era la striscia di Gaza
2: perdonami ha fatto bombardamenti chirurgici perdonami ha chi è che mette perdonami sapevo benissimo chi c'era chi è che mette... Sì, Ma non è che siccome parli sempre tu c'hai ragione tu, se posso ribattere posso farti osservare una cosa, chi è che ha messo le batterie che lanciano i razzi dietro gli asili e dietro gli ospedali, li ha messi Israele o li ha messi Hamas secondo te?
9: Io ho già detto che non sto giustificando Hamas. Ha eh, amato però, un gruppo terrorista e ha fatto degli atti terroristici senza capito, capito, in dubbio, nessuno. Ho capito, ma reazione, ma chi, è
2: che, chi è che usa gli innocenti come scudi umani, Hamas o Israele?
9: Gli scudi umani, quelli vivono lì, sono costretti ad abitare lì. Quello è un lager, è un lager controllato da Israele. No, non è un lager. L'energia, i passaporti, la gente non può uscire da Gaza.
2: I francesi li
9: hanno bombardati, sapendo che non potevano neanche scappare,
2: hai capito? No, non è così. Israele Come ha detto. non è così. Sì, ma non c'è bisogno che ti incazzi e che gridi, stiamo non discutendo. Non
9: è tanto perché qui ci sono in ballo milioni di morti e tu te la canti e te la suoni. Non è così il cazzo. Eh, non è qui, così. E la guerra è una guerra sporca. È una guerra sporca, soluz... ragione da una parte. Il Quindi, scusami, dall'altra.
2: la soluzione allora: qual è? Dire che Hamas era nel giusto e dare ragione ai terroristi che comandano su Gaza? No, questo non lo dico no, io. Te lo
9: sto, sto chiedendo io. Se una di Israele, una vendetta, una rappresaglia del genere lo mette allo stesso livello, scusami. uno stato organizzato l'esercito più forte con un'intelligence da fare invidia a tutti, che tutti considerano il top del top, non può abbassarsi a fare certe rappresaglie indiscriminate e ammazzare donne e bambini. Israele e non ha tutto.
2: ammazzato donne e bambini indiscriminatamente e no? volutamente. Cioè forse a te sfugge questo punto. No,
9: sfugge a te, La massa ha ucciso. Di casa sanno benissimo che è lo stato più densamente abitato del mondo e che sono bombardi ammatti degli indocenti. Ma che cazzo stai dicendo? Che Israele lo sa meglio di te, meglio di me, che andava così bombardando a tappeto.
2: Perdonami, Lo sapeva allora, benissimo. Perdonami, intanto non siamo all'osteria che mi dici che cazzo stai dicendo. Cerca di avere un minimo di rispetto all'interlocutore, perché io ne ho.
9: Senti, senti, non fare tanto la dammigella... Chiudi,
2: chiudi. Allora, quando... il punto è che qui, quando non si vuole discutere, si, trapa... si travalicano i limiti. Il concetto è molto semplice israele non ha volutamente deciso lo sterminio di donne e bambini hm? chi è che si serve degli scudi umani chi è che tira i razzi dal cimitero dietro l'ospedale a gaza e poi il, il razzo sbaglia la mira e ne fa 470 di morti e però dicono, è stato Israele, no, siete stati voi con i vostri razzi difettosi. Chi è che si serve degli, di uomini e d- di, do- di donne, vecchi e bambini come scudi umani? Chi è? Chi è che ha costruito tutta una rete di ragnatele, di gallerie sotterranee sotto Gaza? Come fai a prenderli? Dice, eh, ma è densamente popolata, sì, certo. Ma è altrettanto vero che Israele ha chiesto a chi? Si trovava nella zona di Gaza di abbandonare la zona. Perché? Perché sarà una guerra lunga e la guerra implica la distruzione di Hamas. E purtroppo, purtroppo, questa è la logica della guerra. Non esistono guerre chirurgiche, non esistono bombe intelligenti. Non esiste roba di questo genere. Esistono quelli che mettono le rampe che lanciano i missili dietro gli ospedali esistono quelli che mettono le rampe che lanciano i missili dietro gli asili e poi arriva la reazione sì, arriva la reazione e arrivano i morti ma c'è una bella differenza c'è una bella differenza qui non è più il discorso eh, non è più il discorso trattare quella qui è un discorso tra o noi o loro o l'occidente oppure Hamas voi cosa volete? pronto, chi è là? c'è un'altra chiamata? chi è?
5: Don da Genova. ciao. Carissimo ciao, Gianni, attimino. dimmi. Eh, guarda, c'è da rimanere scioccati a, a sentire certi discorsi. E purtroppo, e purtroppo, avvengono che dovrebbero essere, vedi l'ONU per esempio, che da quel dì, che da anni si capisce benissimo, che, che, per, che, che non serve letteralmente a nulla per quello che invece quando nacque nel 1948, dopo l'accordo di vento Uz del 1944, e poi nel tempo si è rovinato tutto quello che è di positivo dei diritti umani, eccetera, che si era costruito con fatica poi per interessi esclusivamente economici e siamo andati a farci benedire. Israele è stata sempre attaccata dal 1948, quando c'era la possibilità di poter fare due stati, lo stato israeliano e lo stato ara- è uno stato arabo, perché poi è stato chiamato Palestina, sono subito scagliati contro Israè- Israele. Sì, appunto, chi è
2: che non ha voluto lo stato arabo, Gianni? Lo vogliamo ricordare, per favore? Chi è che eh, non ha voluto appunto. lo stato arabo?
5: Gli sono arabi. stati gli arabi. gli arabi. Non sono allora... stati assolutamente gli israeliani. Eh, e ricordiamoci anche, per quel che posso conoscere, cerco di informarmi nel migliore dei modi, che era stato concesso naturalmente agli israeliani un territorio dove da una parte c'erano i cosiddetti palestinesi che erano un persone, gli altri erano poco più che un terzo, però poi nel, nel frattempo, dato che c'era stato quel, quello schifo dell'olocausto, Eh. della seconda guerra mondiale che sono stati sterminati più di 6 milioni di esseri umani, di persone persone, e hanno dato la possibilità di andare in quella zona lì e di conseguenza arrivare a un certo numero di persone che comunque erano sempre inferiori agli arabi
2: Gianni, io ti chiedo io io ho poco tempo, è una telefonata in coda, però ti chiedo una una una
5: cosa è una cosa criminale quella di continuare perché noi, gli israeliani, sono nostri fratelli e se in Europa non si prenderanno dei provvedimenti seri quando si andrà a votare, ma anche prima cioè la Turchia non deve far parte della Nato, che dovrebbe essere sciolta anche lei, perché sono musulmani e, e, e di conseguenza non hanno nulla a che vedere con l'Occidente. Se si parla invece di, diciamo, economicamente di fare dei contratti è una cosa, ma non si può so- soggiacere a questo schifo, guarda quello che è successo ah. nel Nagorno-Karabakh.
2: Infatti, una cosa una cosa, aggiungerei una cosa, la Turchia veniva da una lunga storia di laicità come l'aveva voluto Kemal Turk, il fondatore della Turchia moderna, e con Erdogan che c'è stata l'islamizzazione e il ritorno ai principi dell'impero ottomano. Però ti pongo una domanda, perché comunque il nostro amico di prima ha posto una questione. Secondo te, Hamas e Israele possono essere messi sullo stesso piano visto che Hamas ha ha scannato innocenti e Israele bombarda.
5: Ma assolutamente no Hamas ha sempre dichiarato Che vuole la, la distruzione Del popolo israeliano e, mette le, 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 e quello ancora più grave Perché mettono La loro popolazione Che l'hanno tenuta nella miseria più totale Perché nel 2000 Quando erano stati restituiti Dei territori che avevano conquistati Con la guerra gli israeliani c'era un fior fior, Lì c'era economia, agricoltura eccetera, Se ne sono ben guardati di proseguire Con intelligenza Quello che avevano fatto israeliani. Hanno fatto tabula rasa e hanno fatto soltanto accordi per prendere armi e la popolazione ha lasciato nell'indegenza e nella, 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 nella povertà e li usano come scudi umani. Questo si sa.
2: Gianni, 30 secondi di pausa. Io ti ringrazio per aver chiamato, poi prendiamo l'altra telefonata. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
2: Rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, le 19.01. Pronto?
10: Chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Ciao, Mauro, dimmi. Vedi, Antonino, in questo periodo qua. Da, diciamo da vent'anni a questa parte minimo, in Europa si sta diffondendo un antisemitismo che fa schifo, mi sembra di essere quando, cioè io non c'ero, ma ho, sentito, ho, ho letto e ho sentito, siamo a, ai prodromi del, degli anni 30 in cui il baffino no, si divertiva a fare quello solo ed esclusivamente perché voleva eliminare questi qua con suoi sogni di grandezza della razza ariana c'è da dire però una cosa anche una parte di colpa di tutto questo e dovuta l'Europa anche perché l'Europa ha aperto le porte all'Islam 30-40 o anni fa no? facendo in questo modo ha fatto sì che gli ebrei che vivevano in Francia particolarmente in Germania, in altri paesi si sono sentiti minacciati in tutti i casi no? e hanno deciso di ritornare nel popolare ebraico che era stato dato loro nel 48 In questo modo sono aumentati, però hanno dato prova di essere quello che erano, coltivando dei sassi per ottenere il massimo che si potesse essere. E Una parte di colpa è anche nostra perché abbiamo aperto all'Islam, ci stiamo vendendo. Ricordatevi tutti che nel 1400 eh, sono arrivati alle porte di Vienna e l'hanno assediata. la secondo, detto il Tepes, l'imperatore, in Valacchia e in Transilvania, era della stirpe dei cavalieri Dracul e lotto immensamente lottarono per liberarsi dall'impero ottomano e ci metto anche il discorso che il Kosovo, la valle dei meri dei serbi hanno lottato 200 anni per liberarla dall'islam e adesso grazie a Obama e i suoi servi noi ce lo troviamo davanti ciao
2: Ciao, guarda, eh, tu poni un altro tema da anni dalla, dalla Francia soprattutto tanti ebrei hanno scelto di tornare in Israele E questo è molto grave, è molto grave perché l'antisemitismo si sta diffondendo di nuovo in Europa. Questo è vero, questo è un allarme che condivido con te. Altra telefonata, pronto chi è là? Niente, allora qualche zappa. Luciana, sempre da Udine, Israele, ha dato il tempo agli abitanti di Gaza per lasciare il nord. Hamas non lo ha permesso, è vero anche questo, grazie per averlo ricordato. Ancora il nostro, chi è? Paolo, l'ONU, un gigantesco burocratico ormai inutile spreco. Gino Di Ostia, ciao Gino, il problema non è Gutiérrez che sicuramente rappresenta la maggior parte dei paesi dittatoriali, autarchici, totalitari, ma l'Occidente deve smettere di autoflagellarsi di sentirsi colpevole. Deve far valere e far pesare i suoi valori di democrazia non dando sostegno economico. Basta, devono pretendere rispetto da questi paesi totalitari. Eh, poi ancora chi è che mi sta mandando questo chi sei Giovanni Battista vedo che ci manda questo pezzo da tempi.it noi abitanti di Gaza siamo ostaggi e vittime collaterali dell'orrore Hamas esatto voci dalla striscia viviamo in strada le bombe cadono dappertutto nessuno è al sicuro Hamas controlla tutto e il rischio è grande questo è il punto Hamas controlla tutto, di certo qui acqua med- ed elettricità ormai stanno finendo, il cibo è scarso, sono arrivati tre camion di cibo e qualche medicina ma sono ben poca cosa, sentiamo i missili partire e i missili arrivare, possono cadere ovunque, nessuno è al sicuro nemmeno durante i funerali, le bombe cadono dappertutto, nessuno può dire veramente con sicurezza da dove arrivino. il riferimento neanche tanto velato è il razzo caduto sull'ospedale anglicano nessuno sa dire no, il riferimento se lo possono anche per ottenere perché come è stato dimostrato questo è stato un razzo che a massa ha tirato dal cimitero dietro l'ospedale anglicano e il razzo è andato fuori rotta e ha fatto 500 morti questi sono i fatti poi possiamo essere d'accordo o meno ma i fatti sono questi altra telefonata, pronto chi è là?
11: Pronto? Buongior- Buonasera dottor Adonna.
2: Buonasera, il Vole... dottore è all'ospedale però, non c'è bisogno di no, dottore beh, Dica, beh. benvenuta ecco,
11: Allora, io sono Rosa G. da Monza
2: Benvenuta Rosa, che bel 85 nome
11: 85 anni Onore a ho lei Ho visto la guerra eh. Come era? E vi garantisco che la mia mamma con quattro figli Ha rischiato di andare nel campo di concentramento Perché eravamo sfollati a San Giovanni del Dosso Ostiglia e Poggio tornevamo mm. tornavamo a piedi a Milano da quel posto, da quel paese. Bene, perché mia madre ha visto dividere donne, bambini e uomini. Ha chiesto agli ah, uomini neri, io li chiamavo uomini neri perché hanno tutti divisa nera. L'ho chiesto, dice, ma cosa fanno Dice queste persone divise così? Sa cosa le ha risposto questo... Non so se era delle SS penso, ha detto stai zitta se non vuoi andare in campo di concentramento anche tu, sono cattolica, eh? però queste persone dovrebbero vedere quello che è successo nei lager, nei campi di concentramento, io li ho visti, sono rimasta così male a 14 anni eh? vedere questi bambini il dottor Mengele forse non ce lo ricorda nessuno eh? quello che hanno fatto esperimento su donne incinte bambini eccetera eccetera scusatemi la rabbia ma io quando sento queste cose mi viene il nervoso. buonasera
2: buonasera e adesso Ale Musella vediamo un po maestro ci sei
12: ci sono ci sono
2: allora, allora eccoci qua per questa, per questa puntata Naturalmente noi proseguiamo Senti Ale, so che sei stato a Roma Un bel evento, c'è stata anche della bellissima lirica Me la racconti?
12: Sì, molto volentieri sono stati È per la seconda volta che sono stato chiamato A presentare questo evento Un evento di lirica in Campidoglio Alla Protomoteca e in questo caso anche nel primo caso sono stato premiato anche qua ho ricevuto un premio che non mi aspettavo per, per la mia attività nel mondo dell'arte e comunque a prescindere da questo è stato un evento dove siamo riusciti a unire lirica, eh, sociale e eh, anche un po' di glamour perché comunque c'è stato il galà di premiazione di questa rivista importante eh, che è Business Woman and Life polacca e, per cui che, che, appunto, ogni anno premia determinate persone a seconda poi delle varie categorie e, e sono riuscito ad inserire 12 artisti eh, che hanno esposto delle opere ancora una volta per sensibilizzare contro la violenza sulle donne perché non ce n'è mai abbastanza per cui ho accettato di presentare questo evento io non sono un presentatore proprio perché mi hanno permesso di poter eh, esporre determinate opere per una, una motivazione che per me è sempre molto importante che è appunto questo annoso problema della violenza, sulle donne
2: esatto eh, senti, eh, oltre a questo adesso direi che possiamo, tra l'altro si è esibita questa bravissima eh, soprano Domenica Zamara, che cosa ha cantato?
12: allora Domenica Zamara tra l'altro proprio per avvicinare maggiormente le persone alla, 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 alla lirica c'era un recital, poi comunque ha, ha cantato anche Mozart, perché comunque ha cantato sulle note di Mozart, e ehm, ha cantato anche ehm, alcune, alcune canzoni italiane, diciamo, in eh chiave di neopop, scusa, di neopop, di lirica pop, per cui eh, poi è stata accompagnata da un ottimo chitarrista internazionale eh, classico, che è Hernan Navarro, per cui devo dire che la parte concertistica è stata estremamente interessante e ancora una volta è stata vestita anche da Marta Geniale Zani, che è questa stilista che la segue appena il possibile che eh, contribuisce anche lei nel rendere eh, la lirica un pochino più affordable perché il problema della lirica è sempre quello il fatto che spesso sembra sempre messa su un piedistallo, no? per cui la gente ha paura come un pochino nell'arte ad avvicinarsi, invece Domenica Zamara nonostante sia una, eh, una, lirica, una cantante lirica decisamente internazionale perché ha appena finito le tournée a Dallas a New York, per cui a Los Angeles ehm, sta seguendo questa linea, proprio per avvicinare maggiormente le persone e non spaventarle perché il problema grosso di alcuni settori della, dell'arte, la lirica come la musica, io la ritengo arte, è proprio il fatto di rimanere troppo di nicchia, invece questo tipo di percorso è corretto, e mi piace molto affiancarla in questo ed è anche uno dei motivi per cui quando mi chiamano vado molto volentieri collaborando con lei.
2: Mi fa molto piacere, senti invece venendo a noi stasera parliamo di fotografia.
12: Parliamo di fotografia e già che ci sono, colgo l'occasione perché mi è capitato perché in questo, in questo evento qua ho parlato con galleristi appunto e anche collezionisti e la cosa che consiglio e comunque suggerisco alle persone che entrano in una galleria che sia di arte o di fotografia è di smetterla di poter di dire la classica frase lo sapevo fare anch'io oppure eh, perché costa così tanto, nel senso... non fatele più queste domande perché vi faccio un esempio sciocco Eh, Alessandro Giansanti della gallerista eh, a carte Fucina delle Arti mi ha raccontato una cosa che io trovo anche abbastanza ridicola che una persona è entrata in galleria ha guardato un'opera di Eugenio Razzà che era una Meridin che aveva un costo di 900 euro e continuava a dire, sì, no, mi piace però io tratterai il prezzo, allora alla domanda, sì, ma lei quanto la pagherebbe? Secondo lei quanto vale quest'opera? La risposta è stata 60 euro allora, questo è proprio un consiglio che do spudorato e che do diretto alle persone se dovete fare i buffoni eh, evitate di farlo, perché comunque state offendendo un artista questo ci tengo a dirlo, perché sia per questo e ancora di più per la fotografia perché sai che la fotografia, mentre nell'arte pittorica si prevede il fatto che uno debba comunque avere un attimo le basi, nella fotografia adesso poi con tutti i telefonini che ci sono diventa ancora più difficile dialogare con chi pensa di essere Newton soltanto perché c'è il telefonino coi filtri capito?
2: Certo, capisco e senti oggi quali sono i requisiti diciamo così per una, per una bella mostra fotografica di successo?
12: allora ti faccio un altro esempio sempre va bene adesso non voglio essere petturante però eh, prima di venire in Campidoglio Alessandro Giassanti eh, è passato al 25 di eh, Roma perché lì hanno fatto una mostra fotografica di un artista di una fotografa che purtroppo era, ma- era malata di tumore e per cui dove avevano già programmato di fare questa mostra dove lei in cinque anni ci cioè, ha raccontato i suoi cinque anni di cura attraverso delle fotografie che erano ovviamente molto forti perché tu puoi immaginare una donna quando subisce degli interventi anche delle, della, una fisicità da raccontare che non è proprio bellissima no? purtroppo questa persona qua è venuta a mancare per cui lui ha, por, ha portato lo stesso il Policlinico questa mostra che è stata molto toccante allora vedi ci sono eh, le mostre fotografiche che sono fatte per fotografare per, eh, per vendere o comunque per raccontare dei luoghi eh, però ci sono anche delle, delle la fotografia ha anche il grosso potere di poter raccontare il bello e il brutto la sofferenza e l'allegria e anche in questo caso la sensibilizzazione verso questo tipo di problema è stata fortissima per cui ha avuto un grandissimo flusso di gente ma vedi, in questo caso si parla di fotografie non per venderle ma per raccontare. Ecco, la fotografia ha ancora questo grandissimo potere che non ha l'arte, l'arte può raccontare un momento perché per creare un'opera ci vuole del tempo, la fotografia invece ha il vantaggio di poter essere istantanea, per sì. cui mh, questo è un grosso vantaggio che ha la fotografia e che dovrebbe proprio rendersene conto, o quantomeno il fotografo dovrebbe rendersi conto del potere che ha dietro l'obiettivo.
2: Sicuramente. E' è proprio questo il punto, torniamo sempre al nostro solito discorso, fino a che punto è fotografia e dove diventa semplicemente un'acquisizione di immagini, visto e considerato che ormai la gente, ecco, acchiappa l'apparecchio, preme il pulsante e ha scattato la foto, ma non funziona così cioè no. mi pare che non ci sia l'idea di vedere di considerare la macchina fotografica un'estensione del proprio cervello. Berengo Gardin, non vorrei sbagliarmi, dice una cosa del genere, che devi considerare la macchina fotografica come una sorta di estensione del tuo corpo, devi vedere con la macchina fotografica
12: Devi, devi vedere e devi comunque squartare cioè, anche se mm, sembra brutto sì, nei termini, sì, sì. perché ehm, hai la possibilità di avere eh, diversi punti di vista diverse... sei tu che decidi che cosa vuoi raccontare, non è la macchina fotografica per cui oggi quello che io consiglio sempre ai fotografi non è tanto la qualità che quella la puoi imparare perché vai a una scuola ma il talento vero è quello proprio di riuscire a cogliere l'attimo che poi questo è sempre stato Ehm, eh, prerogativa di tutti i grandi fotografi, cogliere l'attimo, perché è quell'attimo che ti dà la fotografia speciale. No? Come abbiamo sempre detto, il Pulitzer è un, uh, un premio che veniva dato per l'attimo raccolto, per l'attimo colto non per la qualità dell'immagine okay? sì. e questo dovrebbe far capire a tante persone che va benissimo avere 10.000 macchine fotografiche le migliori in assoluto poi in sala, poi adesso vabbè, non c'è più la camera oscura o comunque sta tornando o comunque davanti al computer riuscite poi a modificare tutto, però l'attimo non lo potete modificare, no. per cui è su quello che dovete, eh, che dovete lavorare, soprattutto se volete emozionare, se volete dare anima a una fotografia, altrimenti sarà una delle tante fotografie
2: Certo, è una posizione che io condivido. Senti, mh, c'è qualche fotografo interessante da seguire in questo periodo secondo te?
12: Tu ne guarda, hai uno nella
2: tua scuderia?
12: Ma, uh, a me piace molto Ray Morrison, ma perché lui nasce da con un'impostazione diversa, lui nasce dietro le quinte, nasce come modello, poi come influencer, per cui anche questo vuol dire affinare una capacità di dialogare con l'obiettivo e con chi hai davanti l'obiettivo diverso, perché chi, chi è stato prima davanti all'obiettivo riesce comunque ad avere un sentimento differente, non è un caso che molti ex modelli o modelle poi diventino ottimi fotografi di moda o comunque di backstage, in più lui ha una tecnica, cioè non ha una tecnica, lui proprio Fotografa e non corregge le fotografie, per cui quello che viene fuori da lui è proprio l'istinto. Lavora molto in bianco e nero, ma anche a colori. E anche questo, adesso, è una cosa che viene eh, apprezzata molto perché, come ho detto prima, l'estrema modifica della fotografia rischia di farla diventare finta e per cui perde la capacità. E l'attimo perché diventa quasi il dover truccare e ritruccare, mentre la fotografia dovrebbe raccontare il reale, capito? Allora, se ci metti troppo le mani sopra. E il reale scompare,
2: certo. Esattamente. Senti eh, cosa stai cucinando adesso nel tuo antro e che vedremo prossimamente su questi schermi.
12: Allora, sto tornando da Roma e venerdì ho un'inaugurazione in provincia di Bergamo per Mazzi Arasti che apre il suo studio, che io la sto seguendo come curatore da, da oltre un anno. Poi ci sarà una collettiva a Milano in Brera per Mariella Rinaldi, che è un'altra artista. Poi avremo una gara di solidarietà a dicembre, ancora una volta a favore delle delle donne che hanno subito la violenza. Se qui verranno messe all'asta, ma non si può dire asta, ma si dice gara di solidarietà, delle opere a Roma ancora una volta, a Borgo Pio come galleria e quello sarà molto importante perché poi dopo ne parleremo perché ci saranno anche personaggi importanti dello spettacolo che hanno dato la loro disponibilità per pubblicizzarla perché i soldi verranno devoluti sia a un'associazione ma anche a delle persone in maniera diretta e questo è fondamentale perché purtroppo le associazioni funzionano tutte benissimo però se si ha la possibilità di dare una mano reale Ehm, alla persona diretta anche quello è importante per cui la, le donazioni che verranno fatte o comunque eh, i soldi che arriveranno attraverso gli acquisti di queste opere verranno parte dati alle, a un'associazione e parte invece data direttamente a, a una persona che è stata individuata attraverso gli assistenti sociali che ne ha veramente bisogno
2: e questa è una iniziativa molto 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 interessante devo dire la verità senti ma eh, torniamo alla diatriba delle diatribe che ormai da vent'anni si svolge. Analogico o digitale nella fotografia?
12: Allora, eh, i puristi ti direbbero analogico, mm. okay? eh, Perché comunque vuol dire che tu hai una tecnica, vuoi anche eh, lo stesso discorso, impar- ecco lì devi imparare a fotografare con l'analogico, perché comunque non, 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 non serve avere un, una, un'ottima macchina fotografica in mano, ma devi comunque sapere come esporla, come, cioè, la, la luce, eh, la profondità e determinate cose. Il digitale aiuta tanto, intanto perché riesce a correggere quasi in, in simultanea e poi perché ti permette di fare tanti errori. Certo. Per cui il digitale, eh, come ho detto prima, eh, va bene, però rischia anche di perdere la purezza della vera fotografia.
2: Certo, è vero, è vero. Senti Ale, io ti voglio ringraziare, ci risentiamo l'8 di novembre, ok?
12: Ok, perfetto, allora un un abbraccio a tutti quanti e grazie ancora una volta. Grazie a te,
2: un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao. ciao. E allora, abbiamo parlato anche, diciamo così, della, della fotografia, abbiamo parlato di cultura, di arte, con il nostro... Ale Musella e adesso noi proseguiamo la nostra trasmissione, 346-642-7756, se volete essere dei nostri oppure 0292947222, torno a porvi la domanda, Gutierrez, il segretario delle Nazioni Unite, se ne deve andare o deve restare al suo posto, se sì perché, se no perché? Allora, Carlo da Seregno, Israele è stato creato dai Rothschild così come l'ONU, i Rothschild ancora adesso comandano il mondo della finanza mondiale e le logge ebraiche ne fanno parte, ci si chiede allora come mai Gutierrez che solo un gioppino in mano ai potenti si scaglia contro Israele, l'obiettivo è chiaro, far cadere Netanyahu sgradito come d'altronde tutti i leader di destra nel mondo, vedi Trump, Orbán, Salvini, da chi gestisce il vero potere mondiale, Israele veramente è stato creato da, eh, da una risoluzione del l'ONU e prima ancora dalla dichiarazione Balfour che aveva posto le basi al termine della prima guerra mondiale per la nascita di un focolaio ebraico in Palestina se no qui cominciamo a credere anche ai protocolli eh, dei savi di Sion e andiamo avanti così Eh, la verità assoluta la conosce solo Dio sì certo infatti io non firmo i miei pezzi con lo pseudonimo di Gesù io cerco la possibile verità e argomento quello che sto affermando né più né meno Né più né meno, caro Gio Varese, perché vedi, il problema è che, eh, torno a ripetere, se tu fai la polemica sulle idee e non sulle persone, tu devi argomentare quello che stai dicendo, né più né meno. Allora, esistono delle prove quantomeno attendibili del fatto che sia stato lanciato un razzo dal cimitero dietro l'ospedale anglicano a Gaza? Sì. Esistono delle prove che dicano che questa che questo razzo abbia colpito o possa aver colpito, eh, come si dice, l'ospedale facendo 400 morti? Sì, perché il colpo tra l'altro dalla potenza, dal modo in cui è stato valutato, non sembra proprio colpo lanciato da un missile, eh, lanciato da un aereo, non sembra insomma l'intervento di un missile lanciato da un aereo. Ecco qua che le parole mi si stavano accavallando. Quindi esiste la telefonata in cui questi due tizi al telefono commentano e si dicono sì stavamo lanciando noi solo che ci è andato fuori linea sì allora la possibile verità sulla quale io metto la mia firma se scrivo il pezzo o se te la racconta alla radio è che è molto probabile che questo sia stato un colpo lanciato da Hamas e che non è la prima volta del resto l'avete sentito dire pure a Carlo Cambi che lì c'è stato non è la prima volta che questi piazzano le batterie con i razzi e quant'altro in mezzo ai condomini, in mezzo agli edifici, in mezzo ai palazzi. Perché? Perché l'obiettivo è proprio questo. L'obiettivo è giocare con l'opinione pubblica, un gioco molto sporco, molto sporco. Perché poi uno dice, ah, vanno a sparare, ammazzano, ammazzano gli innocenti. Purtroppo questi sono gli effetti collaterali. Altra roca, altra cosa è prendere, sfondare le recinzioni costate fior di soldi e servite a nulla, un'altra linea maginò che non serve a nulla, atterrare col deltaplano, andare in mezzo alle strade dei paesi, in mezzo ai kibbutz, sparare a qualunque essere umano si stia muovendo e rapire degli innocenti, dopo aver tagliato la testa a bambini e dato loro fuoco. Sono due cose completamente diverse. Non sono sullo stesso piano. Non lo sono. Perché se quei signori, chiamiamoli così, non avessero preso il deltaplano e non fossero andati a sparare a chi che sia, Israele non avrebbe avuto il motivo per tirare razzi e mettere in piedi, mettere in piedi questa guerra, vi pare? C'è un aggressore e c'è un aggredito. Se dobbiamo arrivare a dire eh vabbè, però alla fine tutto sommato se l'è cercata, Cioè alla fine, un minimo, un minimo di non dico verità, ma di presumibilità ci deve essere in questa storia. E la storia è che esiste un movimento finanziato dall'Iran. Finanziato dall'Iran e vi abbiamo raccontato anche come. Eh, esiste un movimento finanziato dall'Iran che produce su licenza russa i Kalashnikov le loro, e le loro, come si dice, le loro uh, munizioni. Il quale ha come ragione sociale la distruzione di Israele. Punto. Questo è un dato di fatto, mica me lo sono inventato io. Giovanni Gutierrez ha detto un'ovvietà ancora, vediamo un po' chi è che ci scrive qui. Eh, Gutierrez deve restare, Gutierrez deve rimanere. Le sue parole sono simili a quelle di Francesca Albanese nominata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, special rapporteur per i territori palestinesi occupati al 67, che qualche giorno fa ha riferito che la situazione in Palestina precedente all'attacco di Hamas era di assedio e blocco. Ha detto è una violazione del diritto internazionale, su questo c'è il consenso di tutte le agenzie dell'ONU. Gaza vive con nove ore di elettricità, anche agli ospedali l'acqua non è più potabile da una quindicina d'anni. C'è una popolazione di 2 milioni e 2 di persone, la metà delle quali sono bambini. Nella striscia 7 persone su 10 dipendono dagli aiuti umanitari. Mm. Hamas amministra il territorio in modo tirannico, ma in qualche modo interpreta la frustrazione di una gente che vive nella miseria più totale. Questo è un disastro umano, si tratta di sottosviluppo forzato. La Palestina è una grande prigione, Gaza è la sezione di massima sicurezza. Il modo per assicurare la pace e la sicurezza è occuparsi delle cause fondanti e non dei sintomi, dei sintomi del conflitto. Se dovessi puntare a un problema, direi le colonie. Israele ha rifiutato l'intervento dell'ONU in Palestina per controllare il rispetto dei diritti umani. Se non ha niente da nascondere, perché? Eh, ma Israele aveva anche lasciato la striscia di Gaza. Israele si è ritirato unilater- unilateralmente nel 2000 dai territori occupati. E aveva... Eh, pronto l'accordo con Arafat, con l'OLP, per la creazione dei due stati, che finalmente avrebbero vissuto in pace. Però come non è, Arafat, poco prima di firmare, disse no. Perché? Perché venne l'Intifada, la seconda Intifada, anno 2000. Puoi dire che, eh, guardate poi anche le parole, Hamas amministra il territorio in modo tirannico ma in qualche modo interpreta la frustrazione di gente che vive nella miseria più totale. Domanda, chi è che ha reso la striscia di Gaza un luogo di fame, miseria e morte? Israele o Hamas? Chi è che ha... Eh, preso i soldi dall'Occidente anziché investirli per costruire scuole, ospedali eh, generatori elettrici centrali elettriche sapete che c'è solo. qui si parla eh, Gaza vive con nove ore di elettricità sì, elettricità che tra l'altro viene passata da Israele, perché nella striscia di Gaza ce n'è una sola di centrale elettrica con tutti i soldi che abbiamo passato a questi galantuomini in questi anni, quante centrali elettriche sarebbero state costruite a Gaza? quante? quante scuole, quanto cibo, quanto lavoro si sarebbe potuto dare. E invece questi signori, anziché costruire tutto questo, hanno costruito Razzi, Kalashnikov su licenza russa e si fanno mantenere dall'Iran per quanto riguarda i droni, per quanto riguarda la lotta armata. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la realtà dei fatti. Un'ultima cosa, vediamo un po'... No, andiamo in pausa, torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E allora rieccoci, siamo sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, le 19 e 29 nel frattempo vi do un aggiornamento gli Stati Uniti d'America dice la CNN si sono accordati per inviare altre due batterie Iron Dome in Israele gli Stati Uniti d'America hanno deciso di inviare due batterie Iron Dome che è il sistema antimissile dagli Stati Uniti a Israele questo è stato annunciato da una fonte della difesa americana alla CNN quest'oggi. Non è chiaro se tali batterie che sono di proprietà dell'esercito americano siano già state inviate in zona. L'esercito americano e Israele hanno firmato un accordo perché gli Stati Uniti d'America fornissero due eh, batterie di Iron Dome nel 2019 secondo l'esercito americano e sono state consegnate nel 2020. Le batterie che arrivano dagli arsenali americani sono in aggiunta agli intercettori Iron Dome che gli Stati Uniti hanno già eh, fornito a Israele. Il portavoce del Pentagono generale di brigata Patrick Ryder ha detto ai giornalisti la settimana scorsa che gli intercettori arrivano da, eh, da, mh, dall'arsenale che gli Stati Uniti eh, d'America hanno nel paese e quindi sono stati rapidamente forniti in Israele e che intercettori addizionali sarebbero stati forniti nei giorni successivi quindi continuano ad arrivare le armi pronto, chi è là? Eh,
13: Buonasera Antonino, sono Angelo Ciao Ma io le volevo parlare dell'intelligence perché il resto non voglio entrare in merito hanno ragione questi, hanno ragione quell'altro però me lo me lo permetta, ma una beffa così nei confronti di Israele non me la sarei mai aspettato, ma forse mi viene anche dei dubbi, ma non è che loro lo sapevano perché se dicono sono due anni che questi stavano preparando questa offensiva e Israele con una tecnologia mega galattica non sapessero è un centro di informazioni che non ha uguali al mondo
4: e Angelo la domanda
2: Angelo la domanda è molto intelligente per una
13: reazione micidiale
2: Angelo, la domanda è molto intelligente. Eh, La risposta, sulla base almeno di quello che eh, siamo in grado di, di appurare, per quello che si sa, è che molto semplicemente Israele si è ritenuto invulnerabile. Questo è: avevano costruito questa linea Maginot, questo confine. a Border Fence la la recinzione di di confine che è costata miliardi di dollari insomma ci hanno buttato giù un bel po' di soldi recinzione che poi come vedete sono riusciti a tirare giù con le pale meccaniche e credevano sostanzialmente di essersi messi al sicuro poi c'è anche un altro fatto che quello che la nostra ospite della puntata straordinaria che abbiamo fatto la settimana scorsa no, quale settimana scorsa? Avantieri in sostituzione di Semivarin non so se l'hai sentito questa nostra ospite appunto che parlava da Israele diceva proprio questa cosa, dice le informazioni bene o male sono arrivate c'è qualcuno che in alto anziché prendere le decisioni e fidarsi ha preferito continuare a occuparsi di altro in realtà io credo che questo sia stato sia un fallimento politico che un fallimento di intelligence anche perché è vero che preparavano da due anni ma attenzione, mica comunicavano con i mezzi elettronici perché ormai se tu fai pure un sospiro al telefonino ti sente chiunque nel mondo e ti possono trovare questi comunicavano esattamente come Provenzano, coi pizzini E i pizzini, o c'è qualcuno che li intercetta materialmente, o se no tu puoi costruire qualunque difesa elettronica, ma il pizzino la buca lo stesso. Questo Eh è il punto. È stato un fallimento di una nazione che si è creduta su quel tratto di confine invulnerabile. A peccato di presunzione. Può sembrare strano, ma è così. O meglio, sembra essere così. O no?
13: Eh, eh, Antonino, ho capito, io mi ricordo benissimo anche quel famoso tedesco che atterrò con un aereo che era un aereo normale sulla Piazza Rossa ed era l'Unione Sovietica che aveva non so, delle barriere elettroniche e radar anche loro super per dire che non doveva essere neanche vallicare per dire uno spillo, ma questo atterrò in Piazza Rossa, certo. È impossibile, ma tutto è possibile.
2: Eh, ma lo sai che molto spesso i deltaplani non si vedono, per esempio, sull'aereo? So. Eh, lo
13: anche l'aereo che è atterrato, come si chiama, in Piazza Rossa, non lo videro, ma è atterrato, chissà come mai, aveva bucato le difese aeree della grande Unione Sovietica, eh? che,
2: dire. che è quanto dire, tra l'altro. Che eh, dire.
13: Però, non so, ma a me viene un dubbio che loro non sapevano che questa gente qua si stava preparando. Poi vabbè, la beffa del deltaplano e via dicendo, quella lì proprio, è proprio vero. Puoi spendere anche decine e decine di miliardi per fare la barriera mega galattica, ma non serve niente. Beh, Comunque, infatti, la saluto guarda. e complimenti per la trasmissione. Grazie eh, Angelo. Danna.
2: Grazie. Il dottore è all'ospedale, Angelo, ricordatelo però. Non c'è bisogno che, che mi dici dottore, qua siamo... Siamo un pugno di amici, e eh, perché io tali vi reputo. Eh, vorrei che fosse chiaro anche questo principio. Noi possiamo essere d'accordo, in disaccordo, possiamo litigare, ma qua questo è un enorme tavolo dove siamo seduti e ognuno dice la sua. C'è chi tace e ascolta, c'è chi tace e nel suo cuore eh, si dice d'accordo, c'è chi non è d'accordo, ma viva Dio, questa è l'essenza della radio e vi ringrazio per il fatto che ci siate... Eh, ogni sera, quindi grazie a voi allora Carlina chiudiamo, sì, ora, ora andiamo con qui Parlamento, un paese come Israele che si dice democratico e civile con quale coscienza bombarda la striscia di Gaza ben sapendo che sta uccidendo e ha ucciso di, ci- di sicuro anche i civili perché lascia tre ospedali senza corrente, forse che malati vecchi e bambini che moriranno di inedia e mancanza di cure è meglio degli acidi di Hamas no, qui non è questione di dire cos'è meglio, cosa è peggio Perché allora io ti potrei rispondere come hanno risposto le forze armate israeliane quando l'ONU ha detto che bisognava dare il, il carburante ai generatori degli ospedali e quelli gli hanno risposto li vadano a chiedere ad Hamas perché purtroppo, va anche detto questo, molto spesso il materiale che entra viene sequestrato da Hamas e lo ammassa e non è un gioco di parole purtroppo. Per quanto riguarda, dice, bombarda la striscia di Gaza ben sapendo che sta uccidendo e ha ucciso di sicuro anche i civili. È una guerra, è una guerra, ed è una guerra che hanno provocato questi signori. Cosa dovrebbe fare Israele davanti a tutto questo? Dovrebbe fare finta di nulla, dovrebbe eh, andare con i gessetti, dovrebbero entrare con i fiori in mano. Cosa devono fare? perché poi noi siamo molto bravi da qua seduti comodamente in fondo a dire vabbè cosa fa tutti, attenzione nessuno escluso cominciando da me però resta un fatto qualcuno, torno a ripetere in un giorno tranquillo un sabato mattina ha deciso di ammazzare 1400 persone e rapirne altre 200 questo è il punto qui Parlamento qui Parlamento oh io stasera ho il piacere di avere con noi l'onorevole Giorgio Andreuzza buonasera onorevole
14: buonasera, buonasera a voi, grazie
2: grazie a lei, so che il tempo è tiranno quindi entro subito in argomento lei si sta occupando di revisione del sistema di aiuti alle imprese, corretto?
14: Sì, eh, diciamo che effettivamente abbiamo approvato oggi la Camera, la legge delega per gli incentivi alle imprese, per una, una riforma generale importantissima eh, e finalmente insomma, tutto l'iter è, è avvenuto e la Lega ha dato un contributo grandissimo a questo provvedimento, anche perché è stato seguito direttamente dal sottosegretario della Lega Massimo Bittonci, per cui diciamo eh, in casa Lega sicuramente.
2: Ecco, quindi ora come, come si struttura questo sistema? Guardi,
14: allora la questione fondamentale è questa eh, se noi pensiamo che ad oggi abbiamo circa 2000 forme di incentivi che sono tantissime, direi quasi un labirinto una sorta di giungla di incentivi dove tutt'oggi è quasi difficile accedere, abbiamo dei dati che ci dicono per esempio che nel 2021 ci sono state 700.000 domande di piccole le imprese eh, per 25 miliardi diciamo, di contributi ma solo il 23% è stato erogato. Evidentemente questo vuol dire che qualcosa non funziona certo. e non funziona solo per, le pa- per il paese. Eh, le esigenze fondamentali sono queste. Uno che lo Stato ha necessità in questo modo di spendere, in questo momento di spendere molto bene le proprie risorse e far sì che queste generino una leva dal punto di vista de- della produttività del paese, di PIL, per cui vanno spese, investite bene. Nello stesso tempo abbiamo le imprese che devono avere degli strumenti eh, facili per accedere, c'è bisogno di semplificazione, di organizzazione, di pianificazione, perché è anche la fase temporale è fondamentale. Eh, vanno rimossi tutti quegli ostacoli che fino ad oggi hanno proprio impedito di far sì che l'incentivo fosse uno strumento importante e che generasse effettivamente qualcosa, un plus per il Paese. Una cosa voglio dirvi perché è stata un po' rivoluzionaria in questo sistema degli incentivi che dura da tempo e che è il fatto che con questa delega si è preso in considerazione oltre che alle imprese anche i professionisti, per cui una fascia diciamo, di partite IVA che sono quelle dei professionisti che vengono equiparate al mondo delle imprese, questa è una cosa che è stata fortemente voluta eh, dalla Lega. così come ad esempio nel definire quelli che sono i criteri con cui vengono eh, definiti, scelti i modelli di di incentivazione si è puntato molto sulla transizione digitale cioè la parte proprio digitale la la parte che ci consede ad esempio di creare anche dei modelli standard per accedere a tutte le fasi di incentivi Eh, gli incentivi tra l'altro devono diventare qualcosa di utile per l'imprenditoria giovanile, l'imprenditoria femminile eh, devono aiutare investimenti per la ricerca, la riqualificazione professionale, l'efficientamento energetico, insomma c'è veramente tantissime cose dentro questa, questa legge delega che io credo che abbinata alla delega fiscale che abbiamo appena approvato e di cui oggi vediamo le prime misure eh, credo che davvero eh, possa essere fondamentale perché rientra in quelli che sono i pilastri eh, degli impegni che ci siamo presi eh, con con i nostri cittadini che puntano appunto al lavoro come punto fondamentale
2: e mi sembra anche abbastanza chiaro senta onorevole ma eh, cosa c'è dopo questo passo?
14: Ma, allora diciamo che eh, adesso c- il, il governo si prende comunque un tempo di 24 mesi che sono due anni eh, però i punti sono veramente tanti quelli che deve sviluppare eh, pertanto noi si è creato come una cornice, un contenitore eh, molto preciso in quelli che sono i principi da seguire, i temi eh, da sviluppare A questo seguiranno dei decreti del governo che ovviamente verranno continuamente monitorati nelle fasi parlamentari, pertanto ci sarà tutto il tempo, ma dico non tanto tempo perché l'urgenza è una delle cose fondamentali per le nostre imprese, eh, per costruire i passi successivi che vanno nel dettaglio punto per punto assieme ovviamente alle imprese, alle categorie insomma a tutti gli stakeholders Eh, per cui diciamo che questa è una cornice dettagliata molto ambiziosa Eh, credo rivoluzionaria rispetto a un sistema eh, che c'era ma che funzionava eh, non con l'efficacia di cui c'è bisogno e assieme con un lavoro continuativo con le imprese si può veramente dare atto a una vera semplificazione eh, di tutto il sistema degli incentivi.
4: Ecco
2: e questo credo sia Un itinerario sul quale proseguire, soprattutto per il bene delle nostre aziende.
14: ma, Ma certo, perché ovviamente sappiamo che stiamo affrontando temi fondamentali che riguardano quelli dei lavoratori e stiamo intervenendo in quella fase però eh, sappiamo che il 95% delle imprese che sono la colonna portante del sistema Italia è fatto di piccole e medie imprese e queste piccole e medie imprese sono quelle che hanno bisogno eh, di incentivi che non sono dei sussidi, hanno bisogno di, eh, di un aiuto nei momenti di difficoltà che possono rientrare in un sistema di congettura internazionale, europeo, Pensiamo ai temi legati al problema energetico, alla situazione insomma, che abbiamo certo. in questo momento economica, allora in quel caso esistono alcune forme di incentivi. Altre forme di incentivi per esempio sono svolte a stimolare ancora di più invece quello che è il miglioramento di un'impresa dal punto di vista tecnologico, l'innovazione, la formazione e i tempi con il quale la velocità con il quale corre a livello mondiale eh, il sistema dell'industria dell'impresa necessita che siamo rapidi perché eh, noi abbiamo grandi eccellenze abbiamo dei talenti eh, possiamo essere competitivi però eh, i ritardi di questo paese spesso eh, ci portano ad avere un freno a mano tirato ecco come dire noi possiamo essere una Ferrari, però dobbiamo veramente liberare tutto quello che ostacola e diventare, che lo Stato deve diventare per i nostri imprenditori un facilitatore, non può assolutamente diventare uno strumento che scoraggia al fare impresa.
2: Certamente, e a noi le Ferrari piacciono quando corrono e vincono, quindi eh, questo esatto. è l'obiettivo. Noi,
14: noi, noi possiamo essere vincenti, lo dimostriamo in tantissimi settori, abbiamo il Made in Italy che sappiamo insomma, che è eh, uno dei nostri punti di forza, eh, però eh, ripeto, ps- conosciamo tutti la burocrazia italiana eh, guarda, porto un esempio banalissimo eh, è assurdo che un in- un'impresa che chiede magari o fa accesso a più enti debba sempre presentare la stessa documentazione per cui perdere ore nel produrla cioè quando un'impresa eh, per una richiesta fatta ad un ente ha già eh, depositato tutta la documentazione certificata che anche lì debba esserci una, come posso dire, un, un canale più rapido affinché ci sia un'interconnessione. Non può il singolo imprenditore che deve spendere il suo tempo nell'avere le idee, investire nella costruzione della sua impresa, nella riqualificazione, perdere troppo tempo per fare le stesse procedure. Cioè questa diciamo che non, non è assolutamente un metodo che è al passo con i nostri tempi.
2: Certamente. E, Onorevole, io bene. la ringrazio molto del suo tempo e insomma, il piacere Benissimo. di riaverla presto.
14: Va bene, ci aggiorneremo, magari sono i primi passi che usciremo proprio da questa delega, eh, così vedremo anche l'efficacia messa a terra effettivamente con proprio i primi decreti.
2: Molto bene, bene grazie.
14: Benissimo. Di nuovo, grazie, grazie a voi. Grazie, Buonasera. Grazie.
2: Qui Parlamento. Va bene, noi abbiamo finito per questa sera, ultimo aggiornamento, Netanyahu ha tenuto un breve discorso a Tel Aviv, ha detto che Israele sta facendo tutto il possibile per garantire il ritorno degli ostaggi che sono stati rapiti da Hamas, ha anche detto che Israele si sta preparando all'invasione di terra di Gaza, ma non ha voluto fornire dettagli sulla tempistica dell'operazione dicendo che Eh, quando sarà il momento e saranno tutti d'accordo allora si procederà con questo io ho terminato vi ringrazio del vostro tempo vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera dopo di noi arrivano i barbari eleganti quindi allacciate le cinture di sicurezza e ci salutiamo con un pezzo visto che è stata una serata a base di musica folk con Ignazio Privitera vittina Crozza 2016 ci siamo fatti tutta l'Italia da nord a sud grazie per essere stati con noi appuntamento domani 18.05 trattabili qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e non dimenticate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti